0: Tiistaita. Puhutaan tänään siis maahanmuutosta ja se on asia, joka on poliitikkojen käsissä. Ja yhteistä linjaa on etsittävä tämän asian suhteen hyvin erilaisten näkemysten keskeltä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvia muudik, tervetuloa.
1: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Ja tosiaan joissain ennakkotiedoissa saattaa olla vielä tietoa, että vieraana olisi... Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, mutta hän perui tulonsa ja Silvia, rohkeana tulit Liin paikalla. Pahoittelen tätä (hysy) downgradeasta. Oikein hyvä, että tulit. Ja tervetuloa perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla.
2: Kiitoksia, hyvää huomenta.
0: Maahanmuuttajien määrä on meillä Suomessa kahden kahden viime vuosikymmenen aikana kasvanut tasaisesti. Meillä osuu tällä hetkellä noin 365 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä, eli noin 6,5 prosenttia väestöstä. Suurin maahanmuuttajaryhmä on meillä venäjänkieliset, sen jälkeen tulevat vironkieliset, sitten arabiankieliset ja somalinkieliset. Ja hyvät kuuntelijat, teillä on muuten kommentointimahdollisuus Yle Areenassa tähän ohjelmaan. Silvia Moodik, nämä viimeaikaiset seksuaalirikosvyhdit Oulussa ja Helsingissä niin ne ovat nyt tuoneet julkiseen keskusteluun asian, joka on poliisin ollut jo vuosikausia. Se, että maahanmuuttajien osuus näistä seksuaalirikoksista on suhteellisesti huomattavasti isompi kuin kantaväestön. Ja nyt ei voida enää puhua mistään yksittäistapauksista. Mennään näihin itse rikosasioihin vähän myöhemmin tarkemmin, mutta sanoa, että onko Jussi Hallaho tässä ollut itse asiassa oikeassa kaikki nämä. Vuodethan hän on alusta asti sanonut, että maahanmuuttajat tuovat meille pelkkiä ikävyyksiä.
1: No sehän on tosi asia nämä tilastot ja se, että tietysti. Kansallisuudet tietyt ryhmät on siellä yliedustettuna. Se on ihan selvä. Mutta jos me puhutaan seksuaalirikoksista ja siitä, miten me halutaan ehkäistä niitä, niin tehokkainta ja vaikuttavinta on kyllä katsoa seksuaalirikoksia kokonaisuutena ja miettiä, miten niitä voidaan ehkäistä, eikä miettiä jonkun yksittäisen pienen ryhmän tekemisten kautta. Mutta tämä on ihan tosiasia, että että, että nämä on tilastot, eikä eikä siihen mikään auta. Tämä keskustelu tällä hetkellä on siitä harmillista, että se tuntuu, että tässä niputetaan yhteen kaikki ihmiset, niin kaikki turvapaikanhakijat kuin kaikki maahanmuuttajat ja se vie mun mielestä keskustelua sivuun. Ja mun mielestä on erittäin tärkeää ymmärtää, että jos me oltaan puhua seksuaalirikoksista niiden vähentämisestä, niin meidän pitää ymmärtää, että sitä ei voi katsoa pelkästään maahanmuuttokysymyksenä.
2: Mm. Se on ihan selvää, että seksuaalirikokset eivät ole pelkkä maahanmuuttokysymys. Silviä tässä ihan oikein kiinnitti huomiota siihen, että keskustelussa helposti niputetaan yhteen kaikki maahanmuuttajat, kun sanotaan, että maahanmuuttajat ovat yliedustettuna seksuaalirikoksissa ja eräässä muissa rikostyypeissä. Jos katsotaan näitä tilastoja tarkemmin, niin huomataan, että virolaiset ja venäläiset, jotka ovat suurimpia ulkomaalaisryhmiä Suomessa, eivät itse asiassa suhteessa lukumääräänsä syyllisty juurikaan useammin näihin rikoksiin kuin suomalaiset. Tämä maahanmuuttajien yliedustuskokonaisuutena selittyy sillä, että nimenomaan tietyt, varsin pienet maahanmuuttajaryhmät, irakilaiset, somalit, afgaanit, syyrialaiset, turkkilaiset, ovat huikeasti yliedustettuina. Eli meidän pitäisi olla aika tarkkoja siinä, että mistä me puhumme. Jos me puhumme maahanmuuttajista yleensä, niin me tosiaan leimaamme aiheetta uh, useimmat maahanmuutti-ryhmät, jotka eivät kunnostaudu tällä saralla erityisesti.
0: Mm. Joo, ja tässä tuota, on sellainenkin huomio, että tosiaan näiden, juuri näiden maahanmuuttajaryhmien, mitä Jussi Halautuossa mainitsin, niin heidän tekemänsä uh, rikollisuus Taso on samanlainen myös Ruotsissa ja Norjassa. Eli kysymys ei välttämättä ole siitä, että millaista maahanmuuttopolitiikkaa me teemme, vaan pitäisikö myöntää, että näissä kulttuureissa nimenomaan on, on jotakin ongelmaa, koska he tekevät niitä rikoksia yliedustettuna myös muissa Pohjoismaissa. Mitä sä sanot Silvi?
1: Niin, mä en halua ajatella, että yksikään kulttuuri tai yksikään kansallisuus tai yksikään etnisyys tai yksikään uskonto olisi syynä yhtään mihinkään. Monesti puhutaan esimerkiksi islamin uhasta Jussin porukoiden puolelta, ja mä taas ajattelin, että islam on uskonto ei kulttuuri, ja sitä harjoitetaan hyvin erilaisissa maissa. Meillä on kuitenkin pitää muistaa, että siis meillä on... Niin kuin sekä pakolaiset että turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijoiden osaltahan, jos syyllistyy rikokseen, jonka tuomio on yli vuoden, niin se antaa mahdollisuuden poistaa ihminen maasta. Eli meillä on, meillä on prosessit tämmöiseen olemassa. Ja heitä on Me. myös poistettu suuren joukkoon. Jos, niin jos, jos halutaan niin kuin, ä, vaikuttaa siihen, että millaisia mim, ihmisiä Suomen maahanmuuttaa, niin silloin nimenomaan kannattaisi nostaa pakolaiskiintiötä ja keskittyä humanitääriseen maahanmuuttoon, nostaa sitä osuutta. Mm.
2: Meillä, meillä on nyt puhuttu niin kauan kuin maahanmuutto nykyisessä muodossa on Suomessa ollut ajankohtainen aihe, eli sitä 90-luvun alusta, kun ensimmäiset somalit saapuivat tänne Neuvostoliitosta, niin meillä on puhuttu siitä, että pitää panostaa kotouttamiseen. Nyt 30 vuotta on kuluttu, ja ja mitään ei ole tehty niin paljon kuin kotoutettu. Ja se kotouttaminen on kohdistunut nimenomaan muutamaan hyvin pieneen maahanmuuttajaryhmään. Tulokset ovat aika surkeita, jos sitä ajatellaan vaikkapa rikostilastoilla tai erittäin surkealla työllistymisasteella näissä samoissa maahanmuuttajaryhmissä tai tukiriippuvaisuudessa. Ja yksi ongelma tässä kotouttamisessa Suomessa on ollut se, että ei ole määritelty selkeitä kriteereitä kotoutumiselle, jotta voitaisiin tarkkailla sitä, että tapahtuuko kotoutumista. Ei se ole mikään mielekäs kotoutumisen kriteeri, että tunteeko tulija olonsa kotoisaksi Suomessa. Ja kuitenkin nämä kyselyt, joita maahanmuuttajille tehdään, ne usein lähtee juuri tästä, että miten helppoa on saada erilaisia palveluja, miten helppoa on toteuttaa omaa uskontoaan. Ja näin edelleen, kun pitäisi nimenomaan tarkkailla sitä, että miten nämä ihmiset integroituvat yhteiskuntaan. niin siinä on epäonnistuttu surkeasti. Ja Mut, se, mu- se, mihin toimittaja viittasi tuossa itse, on hyvä huomio, että nämä sama, samat ja vanhakantaisista islamilaisista maista ovat epäonnistuneet kotoutumisessa kaikkialla, ei ainoastaan Suomessa.
0: Mutta vielä tuosta kotoutumisesta sanoit, että mitään muuta ei ole tehtykään niin paljon kuin koteutettu, niin sehän ei ole aivan totta siis. Turvapaikan turvapaikanhakijoiden kohdalta, kun he menevät vastaanottokeskuksiin, mm. he ovat saattaneet joutua olemaan siellä vuosia, että kotouttamista ei aloiteta vielä siellä. Että siellähän on, jos nyt voi sanoa porukasta, niin siellä saattaa muhia sitä porukkaa, koska heillä ei ole mitään tekemistä, ihan nuoria, nuoria miehiä, että se kotouttaminen aloitetaan vasta, jos he saavat oleskelua. Tämä maan.
2: johtuu vain siitä, että meidän vastaanottojärjestelmä ja koko turvapaikkajärjestelmä Sitä ei ole rakennettu eikä suunniteltu tilanteeseen, jossa ihmisiä tulee massoittain maahan, erittäin vaikeasti kotoutettavia ihmisiä. Ja kyllähän kotouttavat toimenpiteet aloitetaan jo turvapaikkaprosessin aikana, mutta se, että miksi se on liian pitkä se turvapaikkaprosessi, johtuu juuri siitä, että siellä käytetään toisen maailmansodan jälkeen luotuja työkaluja ja prosesseja ihmismäärään sellaisiin ihmisiin, jotka eivät eivät pakene yksilöön kohdistuvaa poliittista tai muuta vainoa, vaan ovat puhtaasti paremman elintason perässä liikkeelle ja heitä on liikaa.
0: Siis mitä tarkoitit toisen maailmansodan jälkeisiä työkaluja? Se,
2: se että nykyinen sopimusjärjestelmä, joka säätelee pitkälti myös EUn ä, turvapaikkalainsäädäntöä mm. ja kansallisia lainsäädäntöjä, se on luotu toisen maailmansodan kyllä, jälkeisessä kyllä. tilanteessa.
1: Mennään siihen kohtaan mm. vähän tarkemmin. Yksi iso ongelma on se, että nämä prosessit kestävät liian pitkään. Sitä pitää tehostaa, järkevöyttää ja nopeuttaa sitä prosessia, koska pahimmillaan ihminen voi olla siinä hakuprosessissa kaksi-kolme vuotta. Ja tosiasiallisesti nämä kotoutumistoimet ei, ei ala ennen kuin se turvapaikkahakeminen on, turvapaikkahakuprosessi on loppu. Että esimerkiksi omakielinen koulutus, joka Ruotsissa on lakisääteinen, niin tulisi aloittaa heti turvapaikkahakuprosessin
2: alussa. Tulokset ovat ihan yhtä surkeita Ruotsissa. No,
1: Ruotsissa esimerkiksi on näissä tietyissä ryhmissä, jotka on meidän työttömyystilastoissa myös yliedustettuina, niin Ruotsissa niistä on paljon tuloksia. tämä on muun muassa yksi asia, joka Ruotsissa on tehty toisin. Eli kyllä mä sitä mieltä, että vaikka kotoutumisesta on niin paljon puhuttu, niin on paljon, mitä me voitaisiin tehdä siinä paljon, paljon paremmin. Me tiedetään, että monissa kunnissa on suuria ongelmia järjestää kielenopetusta ja kielen taita, minne me tiedetään, että on tärkeimpiä edellytyksiä siihen työllistymiseen. Ja mitä mm. paremmin sä työllistyt, niin sitä paremmin sä integroidut Joo. tähän yhteiskuntaan.
0: Mennään työllistymisasioihin vielä sitten, tuota, no. vähän myöhemmin, mutta yksi, tässä... keskeinen,
2: yksi keskeinen syy siihen, että prosessit kestää niin pitkään, ja ihmiset odottavat päätöksiä vuosikausia on tämä valitusrumba. Kun meillä henkilö saa kielteisen päätöksen laivoimaan sen kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen. Hän ilmoittaa ryhtyneensä homoksi tai kääntyneensä kristityksi, jolloin se pelleily alkaa alusta, ja Suomessa voi jättää niin monta hakemusta kuin haluaa peräkkäin. Mm,
0: mutta eikö tähän ollaan juuri puuttumassa, että sitä, on kiristetty se, tätä uusinta hakemusten
2: kynnystä? Sitä ollaan toivon mukaan rajoittamassa, mutta Joo. tämä on ehkä tämmöistä valien aluspuhetta. Mun
1: nyt pitää muistaa näiden valitusten suhteen myös se, että meillä on tapauksia, missä ihminen on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, se on mennyt molemmissa oikeusasteissa pysynyt kielteisenä, mutta kun se on edellys Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, niin päätös on ollut toinen. On katsottu, että kaikkia asia vaikuttavia, Olosuhteet ei otettu huomioon, tai henkilön tilanne tai kotimaan tilanne on muuttunut siten, että, että, se, että nyt onkin syytä antaa se turvapaikka. Eli valitusprosessilla, jos muistan oikein, niin jopa 10 prosenttia niistä, jotka tässä valitusprosessissa loppuun asti käsitellään, niin se päätös muuttuu. Eli tämä valitusprosessi on olemassa sitä varten, että voidaan varmistua siitä, että ne ihmiset, jotka aidosti ovat turvapaikan tarpeessa. Heidän niin kuin, tilanteensa varmasti tunnistetaan mm. ja tiedetään. Valitusprosessi
2: pitää tietenkin olla, mutta minä puhun uusintohakemusten tekemisestä ja tätä mahdollisuutta käytetään aivan härskisti hyväksi.
0: Mm. Mä palaisin vielä vähän taaksepäin, kun puhuttiin näistä seksuaalirikosten yliedustuksesta ja, ja otin esille tämän kieltämättä hiukan vaarallisen aiheen eli sen, että onko näissä kulttuureissa jotakin, joka altistaa näille, näille teoille, niin... Ö, en tiedä liittyykö se uskontoon sinänsä, mutta siis eikö se ole ihan totta Silviä, että mitä tuolta naisten turvakodistakin esimerkiksi on kerrottu, että kun siinä on tullut naisia, jotka ovat siis miehen kanssa täällä Suomessa, niin tuota ovat... Joutuneet lähisuhdeväkivallan uhreiksi ja kertovat, että ei, ei heillä ollut mitään käsitystä omista oikeuksista, että mies on saattanut pitää heitä neljän seinän sisällä vuosikaudet ja, ja antanut ymmärtää, että jos sä kerrot tästä jollekin, niin sut karkotetaan mm. ja asiat jotka ei pidä paikkaansa, että he ovat olleet täysin sen miehen vallan alla. Ja, ja onhan tästä paljon puhuttu, että juuri Irakissa ja Afganistanissa naisten asema on aivan olematon.
1: Se on valitettavasti totta. On, tämä on... pitäisi
0: myöntää, että tänne tulee ihmisiä, joiden käsitys siitä, että, että jos se tapaa nuoren tytön ostoskeskuksessa, joka ö, tykkää siitä, että nämä miehet kiinnittävät huomionsa, niin se näille, saattaa näille miehille merkki siitä tahaa, että aha, tämä on niin kuin vapaata
1: riista. Siis kyllä, kaikki mitä sanot on, on varmaan ihan totta, mutta minä itse uskon siihen, että ihmiset pystyvät integroimaan. Mä uskon siihen, että arvoja muutetaan, mä uskon, että yhteiskuntaa voidaan sopeutua. Kotoutumista, kun puhutaan, niin menee välin niin sekaisin että kotoutuminen on osaltaan se kolmen vuoden prosessi, jo, 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 johon, johon tänne tuli. Joutuu. Toisaalta kun puhutaan, onko joku kotoutunut, siinä puhutaan tosi pitkästä integraatiovaiheesta, joka voi olla yli sukupolvea, ennen kuin oikeasti ollaan sopeuduttu tähän maahan. Ja mä, mä taas uskon, että se on tehtävissä. Mä en usko, että se on mahdollista. Mä en usko, että meissä ihmisissä on lähtökohtaisesti jotain sellaista, että me ei pystytäisi elämään sovussa yhdessä.
2: Se on ihan totta, että mistä tahansa tuleva ihminen pystyisi kyllä sopeutumaan, mutta meidän... Siis Suomen ja muiden vastaanottavien yhteiskuntien tapa ottaa nämä ihmiset vastaan ei suoranaisesti kannusta heitä muuttamaan tapojaan, koska meillä lähdetään, lähdetään tällaisesta monikulttuurisuuden ihanteesta, korostetaan tänne tulevan ihmisen identiteetin ja uskonnon ja, ja taust, kulttuurisen taustan loukkaamattomuutta ja suorastaan kehotetaan heitä pitäytymään niissä käytännöissä, joita heillä on, jos ei suoraan, niin vähintään epäsuoraan. Ja kun näitä ihmisiä kasautuu samoille asuinalueille, ja tämä tapahtuu väistämättä tietysti, koska näillä, näillä ihmisillä harvoin on varaa maksaa itse asumisestaan, niin sinne alkaa muodostua sellaisia etnisiä ja kulttuurisia kuplia, joissa nämä ihmiset elävät tosiasiassa heidän lähtömaansa säännöstön mukaan. Ruotsissa on tästä erittäin varoittavia kaupunginosatason esimerkkejä, jossa sinne muodostuu vähitellen sellainen varjoyhteiskunta, joka valvoo omia omien sekä käyttäytymistä lähtömaan normien mukaisesti, ja me olemme sillä samalla tiellä Suomessa. Meillä määrät ovat vielä pienempiä, mutta ne ongelmat ovat aivan samanlaisia.
1: Joo, tässä täs mun mielestä Jussi nosti nyt tärkeän asian esille, eli tämä eriarvoistuminen, alueiden välinen eriarvoistuminen. Se on aivan keskeistä, mitä tulee integraatioon, se on aivan keskeistä, mitä tulee niinku, ö, kestämään kaupunkirakenteeseen ja kaupunkisuunnitteluun. Tässä on aivan, jos mietitään esimerkiksi Helsinkiä, niin meillähän on suurin osa ulkomaalaistaustaisista. Ja voidaan ennustaa, että suurin osa niistä, jotka nyt esimerkiksi vielä prosessissa paikkapäätöksiänsä, niin tulee päätymään kasvaville kaupunkiseuduille. Niin se, että mitä me Helsingissä esimerkiksi tehdään niin me rakennetaan moninaisia kaupunginosia. Me pidetään huolta siitä, että ja nyt mä kärjistän, että ei synny niin sanotusta rikkaiden ja köyhien alueita, vaan kaikille alueille as, as, rakennetaan niin as, omistusasumista kuin vuokraasumista asumista kuin asumisoikeusasumista, kaupung, kaupungin valtion tukema korkotukiasuminen, eli Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja rakennetaan kaikille alueille, jotta alueet pysyisivät moninaisina ja tämmöistä eriytymistä ei lähtisi tulemaan.
0: Mutta eikö Mut- se ole jo tapahtunut?
1: Meillä Suomi ja Helsingissä on, eriarvostuskehittyminen on, on pienempää ja heikompaa kuin muissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Me ollaan onnistuttu siinä erityisen hyvin. Mutta sitten on tietysti tämmöinen asia kuin niin etnisen taustan mukaan eriytyminen. Aivan luontevaa, että jos minä ja Jussi nyt muutettaisiin johonkin vaikka Afrikan valtioon, josta emme tuntisi muita suomalaisia, voisi olla hyvin luontevaa, että me hakeuduttaisiin muiden sama äidinkieltä puhuvien ja muiden suomalaisten pariin, vaan pitääksemme niin kuin suhteita yllä kotiikävää koti- koti- niin kurissa. Se on aivan totta. Mutta et tähän, että sanotaan, että esimerkiksi Ranskassa palaa lähi, että et Ruotsissa on tehty ää, niin kuin huonoa. niin nämä lähiöiden kertomukset ei kerro koko totuutta siitä. Siinä on kyse sosiaalipolitiikasta, asuntopolitiikasta ja kaupunkisuunnittelusta yhtä paljon kuin vaan maahanmuutosta, tai paljon enemmän kuin maahanmuutosta.
2: Silvian puheenvuoro oikeastaan toi hyvin esiin juuri tämän hyvin kaksijakoisen suhtautumisen siihen, että miten maahanmuuttaja pitäisi asuttaa. Yhtäältä korostetaan sitä, että pitää hajasijoittaa, pitää Pitää rakentaa monimuotoisia kaupunginosia, joissa on vuokra ja omistusasumista, mutta toisaalta myönnetään se, että maahanmuuttajat itse hakeutuvat maanmiestensä läheisyyteen, eikä heitä voi estää tekemästä niin. Ja tämä on se tosiasia, joka ohjaa nykyistä kehitystä. Se, että Suomessa tai Helsingissä segregoituminen, asuinalueiden eriytyminen on vähäisempi ongelma kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa, se on todellisuuden... Vältelemistä, Silviä, hyvä, koska tämä johtuu vain siitä, että meillä maahanmuuttajien määrät ovat paljon pienempiä toistaiseksi kuin Tukholmassa tai Kööpenhaminassa tai Oslossa. Ää, olen ollut nyt kaupunginvaltuustossa, kuten Silviäkin, kolmatta kautta ja, ja kaikkien näiden vuosien aikana kaupunginjohto on jatkuvasti puhunut sitä, että kaupungin osien eriytyminen on Helsingin suurin epäonnistuminen ja se pahenee kaiken aikaa. Totta kai se pahenee, koska tänne muuttaa lisää ihmisiä, jotka eivät integroidu yhteiskuntaan, vaan kasautuvat näihin. Etnistyviin mm. Mut nyt
1: sen vielä sanon, nyt sanon oikeastaan... kuuntelijoille
0: sen, että jos nyt ärsyttää, että me puhutaan Helsingistä, kun kuuntelijoita on ympäri Suomen, niin, mm. niin täytyy muistaa, että 58 prosenttia mm. maahanmuuttajista todellakin asuu joko pääkaupunkiseudulla tai Tampereella tai Turussa. Eli tämä on, tää on niinku kaupunkikysymys samalla tämä maahanmuuttokysymys.
1: Se on aivan totta, että kaikki nämä vuodet, kun me on ollut Jussin kanssa kaupunginvaltuutettu, niin segregaatiosta eli alueiden eriarvoistumisesta on puhuttu. Ja se on jatkuva haaste, mihin meidän pitää koko ajan vastata. Helsinki on kehittänyt sen uusia keinoja. Muun mm. muassa positiivisen diskriminaation raha, mikä tarkoittaa sitä, että kun me havaitaan jossain alueella eriytymiskehitystä, meillä on mahdollisuus tehdä sinne lisäpanostuksia. Esimerkiksi me katsotaan kouluja, niin taustasta oppilaiden osuudet keskittyy hyvin harvaan kouluun, isossa kuvassa. Ja silloin näitä kouluja pitää tukea, sinne pitää tarjota lisää resursseja. Mutta se, että asunalueet eriytyy, niin se ei ole maahanmuuttokysymys yksinänsä, vaan se on kysymys siitä, että me tiedetään tutkimusten perusteella, että sosioekonominen asema periytyy, eli sanoen köyhyys periytyy, korkeakoulutus periytyy. Ja kun me yhteiskuntana nyt olemme eriytymässä, niin tämä koskee siis koko suomalaista yhteiskuntaa, niin ulkomaalaista tausta, et jos tätäkin alueiden eriarvoisuutta katsotaan vain maahanmuuttokysymyksenä, niin me ei pysty tästä ratkaisemaan.
2: Joo, mutta se, että syrjäytyneitä ja työelämän ulkopuolella olevia maahanmuuttajia kasautuu tietylle alueelle, voimistaa näiden alueiden tai alueiden välisten erojen kasvua ja segregoitumista. Koska ne ihmiset, joilla on varaa muuttaa pois näiltä alueelta, muuttavat pois niiltä alueilta. Se ei liity pelkästään asumismukavuuteen tai turvallisuuteen tai koettuun tai tai todelliseen turvallisuuteen tai viihtyvyyteen, vaan ennen kaikkea kouluihin. Kun maahanmuuttoon ja lasten osuus kasvaa kouluissa ja kun maahanmuuttoon liittyvät ongelmat kasvavat kouluissa, niin ne ihmiset, joilla on varaa, Maksaa asumisesta ja valita asuinalueensa alkavat miettiä sitä, että haluanko minä tarjota lapsille parhaan mahdollisen kouluympäristön vai muutanko jonnekin muualle.
1: Kyllä, ja tämä on just se kysymys, että kun se kouluympäristö alkaa heikkenemään, se on aivan selvää, että jos meillä on opettaja, jonka luokassa on kymmenen eri äidinkieltä vuolinen lapsille kolmas, neljäs kieli. On aivan selvää, että semmoisessa luokassa tarvitaan lisää resursseja, enemmän tukea. Ja jos sitä tukea annetaan, niin se kouluympäristö ei heikkene. Mutta jos sitä ei suunnata, niin lisä resursseja sinne, missä tarvitaan. Ja silloin se oppimisympäristö rupeaa heikkenevän ja silloin Jussin kuvaama niin skenaario voi toteutua.
2: Tässä ehkä yritetään vähän purukumilla paikkailla oppoa vain venettä. Et totta kai panostuksia on tehty ja voidaan laittaa lisää rahaa, mutta nämä toimenpiteet ovat aika kosmeettisia. Ja ne ei tätä suurta kuvaa ja huolestuttavaa kehityskulkua ole kuitenkaan pystyneet pysäyttämään, aivan kuten ne eivät ole pystyneet pysäyttämään sitä muuallakaan. Mm. Ei tässä yrityksen puutteista tai resurssien puutteista <köhön> ole oikeastaan näinä vuosina puhuttu, vaan se, että meillä on mahdoton tehtävä edessämme. Mm.
0: No niin, tässä oli siis äänessä perussuomalaisten Jussi halla ja lisäksi täällä on Vasemmistoliiton kansanedustaja Silvi ja Muudik ja puhumme maahanmuutosta ja tuota, olemme itse asiassa... Tilanne on karannut jo käsistäni, niin koska olemme jo aika kaukana siitä, mistä ajattelin tässä puhua. Käsikirjoituksesta on poikettu. No ei se mitään, mutta haluaisin ottaa vähän esille tätä perussuomalaisten käyttämää retoriikkaa maahanmuutosta siitä näkökannasta, että te puhutte ikään kuin tällaisesta massamuutosta, että ne vyöryy, vyöryy ulkomaalaisia. Ja siis vuonna 2015han tänne tosiaan tuli ennätyksellinen 30 000 ihmisen joukko. Mutta mun mielestä vähemmälle huomiolle tässä julkisessa keskustelussa on jäänyt se, että suinkaan nuo kaikki 30 000 ihmistä eivät ole tänne jääneet, vaan, vaan poliisi on näiden vuosien aikana jo poistanut maasta yli 12 000 Ihmistä, siis joko käännötys- tai karkotuspäätöksen perusteella. Ja, ja näiden lisäksi, näiden 12 000 poistettu lisäksi Euroopasta on tavattu 5 000 ihmistä, jotka ovat lähteneet Suomesta kesken tämän turvapaikkaprosessin. Ne ovat itse siis vapaaehtoisesti poistuneet. Eli valtaosa käännötyspäätöksen saaneista on lähtenyt täältä vapaaehtoisesti. Ja pitää muistaa, että isolla osalla tästä vuoden 2015 porukasta on vielä kesken tämä turvapaikkahakemusprosessi ja kielteisiä päätöksiä. Tulee varmasti vielä paljon lisää, ja viime vuonna tuli enää noin 5000 uutta uutta turvapaikanhakijaa. Eli ei voi puhua, että tänne ikään kuin vyöryisi nyt ihan hallitsemattomasti ihmisiä, jotka sitten kaiken lisäksi tehtailee rikoksia. Mutta te vähän käytätte tällaista retoriikkaa mielestä teidän niin, edustajat.
2: Niin, minun mielestäni on mielenkiintoista se, että yhtäältä tässä monikulttuuria, ja maahanmuuttomyönteisessä propagandassa toistellaan sitä, että, että Suomi... Suomella ei ole tulevaisuutta ilman maahanmuuttoa ja julkinen liikenne ei toimi ilman maahanmuuttoa ja maahanmuuttajat hoitavat meidän vanhuksemme. Mutta sitten taas toisaalta korostetaan kokea, miten mitä tämä vähän niitä maahanmuuttajia on. Et on ne aika kykeneviä, ne harvat maahanmuuttajia. Miten että
0: halutaan lisää siis työntekijöitä? Sehän on ihan selvää, että me myös tarvitsemme
2: maahanmuuttajia tekemään töitä. Silloin kun me puhumme maahanmuutosta tässä tapauksessa humanitaarisesta maahanmuutosta, niin eihän tämä ole vuoden 2015 ongelma tai vuonna 2015 syntynyt ongelma. Silloin se tilanne kärjistyi niin, että tästä asiasta alettiin ehkä vähän laajemmin puhua, mutta nämä ongelmat ovat kasautuneet 90-luvun alusta lähtien. Tässä on perusongelmana se, että kun tänne tulee ihmisiä, niin joka, joka vuosi, niin toisesta päästä ei vastaavasti poistu sitä porukkaa, joka on tänne tullut, vaikka kansainvälinen suojelu on aikanaan tarkoitettu tilapäiseksi järjestelyksi. Pakolaisuuden koko idea on ollut se, että ihminen saa kansainvälistä suojelua toisesta maasta ja palaa kotiinsa, kun olosuhteet kotimaassa muuttuvat. Näinhän ei käytännössä tapahdu koskaan. Kukaan ei lähde takaisin. Hyvin harvoja ihmisiä palautetaan, vaikkei heillä olisi mitään laillista perustetta olla Suomessa, koska palauttaminen on niin... Vaikeaa.
0: Eihän se pidä paikkaansa, että harvoja palautetaan. No vi, Kyllähän niitä vi, jatkuvasti palautetaan. Joitakin, jo,
2: joitakin satoja palautetaan. Meillä on noin 10 000 ihmistä laittomasti tällä hetkellä Suomessa. Ihmisiä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen mm. ja osalle näistä ihmisistä. Viime
0: vuonnakin tehtiin yli tuhat karkotusta.
2: Päätöksiä tehdään kyllä, mutta niitä saadaan pantua erittäin vähän, koska nämä lähtömaat ovat haluttomia ottamaan omia kansalaisia vastaan. Etenkin, jos nämä ihmiset ovat haluttomia lähtemään täältä. Ja tämä tietysti toimii uutena kannustimena turvapaikkaturisteille, jos he näkevät, että, että oli päätös kielteinen tai myönteinen, he tosiasiassa saavat jäädä kuitenkin maahan.
0: No mennään nyt tähän sitten, että varsinkin jos on ö, ulkomaalainen syyllistynyt rikokseen, rikoksista tässä on viime aikoina puhuttu, niin mitä pitäisi tehdä? Meitä kuitenkin rajoittaa nämä kansainväliset sopimukset ja meillä on perustuslaki ja, ja, ja tota, ulkomaalaislaki, jossa on paljon rajoittavia pykäliä, niin pitäisikö nyt sitten unohtaa nämä? Sopimukset tehdään niin kuin Tanskaa, että heitetään ne saarelle, saarelle ne kaikki no. No karkotuspäätöksen saaneet.
2: Suomessa aina piiloudutaan kansainvälisten sopimusten taakse viittaa, mutta tarkemmin, että mistä kansainvälisestä sopimuksesta no, Mä puhun nyt tai Euroopan
0: ihmisoikeussopimuksesta meikä... ja YK on pakolleissopimuksesta. Niin.
2: No tässä on heitetty ilmoille viime aikoina jotakin täysin älyttömiä ajatuksia, että Suomen pitäisi muuttaa perustuslakia, jotta se voisi palauttaa ihmisen maahan, jossa tätä uhkaa kuolemanrangaistus, mutta ihan suurin osa käännytyspäätöksistä tai karkotuspäätöksistä jää sen takia toteuttamatta, että tätä ihmistä uhkaisi rangaistus kotimaassaan, vaan yleiset olosuhteet tai se yksinkertaisesti, että lähtömaa on haluton ottamaan kansalaistaan vastaan ja henkilö itse on haluton lähtemään sinne. Perussuomalaisten kanta on ollut se, että karkotuskynnystä rikosten vuoksi pitäisi madaltaa, varsinkin väkivaltarikosten tapauksessa, ei pelkästään seksuaalirikosten ja henkilö, jota ei pystytä poistamaan maasta, vaikka hänellä ei ole enää lupaa olla täällä, pitää ottaa säilöön, kunnes hän joko itse lähtee tai pakkopalautus tulee mahdolliseksi.
0: Että kyllähän näitä säilöönottoja tehdään koko ajan. Siis, niin, että jos on epällä, että kielteisen päätöksen jälkeen tämä yrittää karata jonnekin tämä ihminen. Niin... Ni,
2: niitä, niitä voidaan tehdä ainoastaan, jos pystytään osoittamaan yksilöllisesti, että tällä nimenomaisella henkilöllä on tästä ja tästä syystä riski kadota. Meillä on nyt noin 10 000 kadonnutta. Osa lähtee muualle Eurooppaan, käyttää hyväkseen Schengen-aluetta, osa jää tänne Suomeen laittomasti oleskelemaan. Kyllä me lähdemme siitä, että riski kadota on kaikkia näitä henkilöitä koskeva. Ja, ja kuten sanottua, jos ihminen voi tosiasiassa jäädä tänne kielteisen päätöksen jälkeen, niin koko turvapaikkamenettely ja oleskelulupa menettely muuttuu järjettömäksi ja menettää merkityksensä. Ja se houkuttelee uusia samanlaisia. Hmm.
0: Mutta ei pidä myöskään liiatella näiden laittomien siirtolaisten määrää, että viime vuonna poliisi oli, poliisin arvio mukaan heittää noin 2000 tällä hetkellä, että se on pienempi, kuin, pienempi arvio kuin edellisenä vuonna. Ja sitten vielä tästä säilöönotosta, niin kyllähän KRP on nyt seulonut näitä 9000 kielteistä turvapaikan päätöksen saanutta ihmistä ja löytänyt heistä 200 riskihenkilöä, jotka otetaan säilöön, jotta heidät saadaan saatettua. Maasta ulos.
2: Niin. Eli niin, ei tässä ne...
0: nyt aivan niin hallitsematon tämä tilanne ole.
2: Niin, toisen sanoen poliisi ei ollut pystynyt seulomaan myöskään näitä olun tekijöitä, riskihenkilöiksi.
1: Mm. Eikä varmaan koskaan tulla pystymään seulomaan kaikkia mahdollisia, jotka voisivat mahdollisesti joskus rikoksen tehdä. Se on täysin mahdotonta. Ei sitä pystytä missään te- tekemään ei kantasuomalaisten eikä maahanmuuttajien kesken. Mutta tämä perussuomalaisesta ajatus, että kaikki nämä ihmiset säilöön otettaisiin, niin... Se tulisi ensinnäkin hyvin kalliiksi ja toisekseen siellä me säilön otettaisiin valtava joukko ihmisiä, joista suurin osa ei ole tehnyt yhtään mitään tai eivät ole miksikään uhaksi. Eli se ei ole mun mielestä se paras keino eikä se tehokkain keino. Meillähän nyt jo pystytään, jos turvapaikanhakija syyllistyy rikokseen, josta saa, tuomitaan yli vuoden tuomio, niin se on jo peruste poistaa maasta. Eli meillä on tähän keinoja olemassa meidän pitää muistaa, että kun me puhutaan näistä kammottavista rikosepäilyistä, jotka nyt on tullut ilmi. Me puhutaan todella pienestä marginaalista osasta niitä ihmisiä, jotka näistä maista esimerkiksi täällä on tai hakee turvapaikkaa. Ja ne toimet pitää silloin kohdistaa niihin. Ja silloin meidän pitää alkaa keskustelemaan seksuaalirikoslainsäädännöstä. Meidän täytyy alkaa keskustelemaan paljon laajemmin muiden politiikan osien osalta, että mitä meidän pitää tehdä ennaltaehkäistäksemme esimerkiksi lapsia ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Mm. No,
0: Seksuaalirikoksiahan ollaan nyt, tai siis rangaistuslakeja ollaan kyllä tässä nyt tiukentamassa. Mutta mitä sanot tuohon Jussi Hallaho, että millä te. Niin kuin kustantaisitte tällaisen massiivisen säilöönotto-menetelmän, kun kuitenkin samaan aikaan te sanotte, että pitäisi pienentää näitä maahanmuuttoa meneviä
2: kuluja? Näin meidän esittämien toimenpiteiden ensisijainen tarkoitus on vähentää Suomen epäterveitä houkutustekijöitä ja mahdollisuus jäädä maahan kielteisestä päätöksestä huolimatta on yksi keskeinen syy siihen, että Suomeen tulee hakijoita useiden turvallisten maiden läpi. Jos ajattelemme sitä vuoden 2015 tilannetta, niin Suomeen, Suomeen tulleet ihmiset olivat rantautuneet Kreikkaan tai Italiaan, käveleet koko Euroopan läpi päästäkseen jättämään turvapaikanhakemuksen Suomeen. He tulivat Ruotsista. Tämä osoittaa, että he halusivat tulla nimenomaan Suomeen, koska Suomessa on tekijöitä, jotka houkuttelevat heitä.
0: No, mutta ja heistä on iso osa poistettu. Asta.
2: No nyt on tar- kova tarve tässä opponoida. Ehkä jätetään Silvialle se, 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 se rooli, mutta se, että säilöinotto tulisi kalliiksi. Kalliiksi tulee se, että näitä ihmisiä tulee ja jää Suomeen. Suomi käyttää hirvittävän paljon rahaa vuosittain. Suomi käytti vuonna 2016 miljardia euroa vuodessa pelkkiin vastaanottokustannuksiin. Se on puolet Suomen uudesta ulko- ulkomaan velasta. Eihän tämmöinen ole kestävää kehitystä. Ja tämän tarkoitus on nimenomaan poistaa sellaisia tekijöitä, jotka, jotka houkuttelevat turvapaikka, turismia Suomeen. Se, että säilönnotto tulee kalliiksi, kyllähän ihmisten säileminen ja, ja palveleminen vastaanottokeskuksissakin tulee kalliiksi. En usko, että se luo radikaalisti uusia kuluja, jos pannaan lukko siihen alaoveen, että nämä ihmiset eivät voi liikkua vapaasti Suomessa. Mm. Niin.
1: No muun mielestä tämän prosessin pitää toimia. Turvapaikkaprosessin päätarkoitus on taata turvaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Mä uskon, että myös että jos meidän turvapaikkaprosessi on nopea ja selvä, ja siitä tulee päätökset nopeasti, myös se osaltaan antaa viestiä, että Suomessa saa turvapaikan vain, jos on turvapaikkaan oikeutettu. Sitten toinen kysymys on se, että varmasti. Ihmisissä, jotka pyrkivät tänne, jotka on hakenut turvapaikkaa, on varmasti ihmisiä, jotka etsii parempaa elämää, niin kuin me suomalaiset 70-luvulla Ruotsista, käytetty esimerkki, mutta totta. Niin silloin täytyy tarjota mahdollisuuksia saada työlupa. Työluvan pitää olla nopeampi. Nyt me esimerkiksi tiedetään, että meillä on paikkahakuprosessi ihmisiä, jotka eivät saanut työpaikan. Mutta meidän prosessit ei tunne toisiansa työlupa ja turvapaikanhakuprosessi, ja kestää aivan liian pitkään saada se työlupa. Ja joskus kriteerit sille työluvan saamiselle on aivan kohtuuttomia. Rakennusalan yrittäjältä, joka olisi valmis palkkaamaan turvapaikka tota, kielteisen päätöksen tai valitustalut, tai kenen tahansa tilassa saattaa kysyä, että, että Tarkalleen ottaen vuoden loppuun, kuinka paljon keikkaa sun yrityksellä tulee olla ja kuinka paljon niistä tulee tarkalleen rahaa, harva rakennusvallan yrittäjä pystyy semmoista vastata etukäteen, Et siitä palkkaamisesta ja työllistymisestä ja työluvan saamisesta on myös tehtävä paljon helpompaa. Mutta nythän meidän ongelma on päinvastainen. Nythän me ei pystytä luottamaan tähän turvapaikkaprosessiin, koska me ollaan nähty, että sen läpi menee ihmisiä, jotka on sitten todistettavasti ollut vaarassa, kun ne päätyy omaan kotimaahansa. Et kyllä se on se lähtö, ensisijainen lähtökohta on se, että se prosessi takaa sen turvapaikan sille, joka sen tarvitsee.
2: No, työlupa ei minun mielestäni ole turvapaikanhakijoiden kohdalla ongelma. Turvapaikanhakija saa mennä töihin puolessa vuodessa tai kolmessa kuukaudessa, jos hänellä on henkilöllisyystodistus. Ei tämä ole se ongelma, eikä tämä ole syy siihen, että turvapaikanhakijat eivät käy töissä. Ongelma on se, että heillä ei ole mitään sellaista mistä kukaan olisi, sellaista osaamista, mistä kukaan olisi valmis maksamaan. Ja me emme oikein voi helpottaa turvapaikanhakijana tänne saapuvien ihmisten pääsyä työmarkkinoille, koska silloin se käytännössä vesittäisi meidän työperusteisen järjestelmän. Ihminen voisi kiertää meidän työlupajärjestelmää sillä, että hän tulee turvapaikanhakijana tänne. Jos hän pääsisi heti töihin, niin silloin työperusteinen oleskelulupa ja sen hakeminen tietysti menettäisi kokonaan mielekkyytensä ja merkityksensä.
0: Mm. Jo. Ja
2: turvapaikanhakijoiden käyttämiseen halpatyösektorilla suhtaudumme kielteisesti samasta syystä kuin suhtaudumme myös työperäiseen halpatyövoiman Siis Halpotyövoiman maahantuontiin, jota nyt on kovasti viime aikoina ajettu, koska se vääristää työmarkkinoita. Se antaa mahdollisuuden palkata alle normaalien työehtojen, alle normaaliin vakiintuneiden palkkatasojen ihmisiä, joilla on sitten laajempia vaikutuksia myös suomalaisiin suorittavan työn tekijöihin.
1: Työhtöjen polkeminen on ehdottomasti a- a- tärkeä asia. Ja sen takia on tärkeää, että meillä olisi mahdollisimman vähän paperittomia ihmisiä. Meillä olisi mahdollisimman vähän ihmisiä, joilla ei ole niin luvat kunnossa. Koska ihmisen, joka ei ole virallisesti... Olemassa tässä yhteiskunnassa on kaikkein heikoimmassa asemassa oleva hyväksikäytettävässä työelämässä ja monin muin keinoin. Myös rikosten uhrina hän on todennäköisempi kuin joku muu. Ja sen takia pitää luoda niitä keinoja myös turvapaikan hakijoille, joilla pystyy työllistymään, jos on osaamista, mitä tarjota, jos on työpaikka, minkä voisi saada. Niin ilman muuta sellaisen ihmisen pitää voida työllistyä. Mm. Joo, no
0: mentiinkin tähän työllisyys politiikkaa ja tähän nyt sillä tavalla liittyy tuohon aikaisemmin puuttuun rikosasiaan, että on tutkittu, että jos maahanmuuttaja työllistyy nopeasti ja sitä kautta sopeutuu maahan, niin hän ei tee sen enempää rikoksia kuin kantaväestökään, että siinä mielessä tätä työllistymistasoa pitäisi saada paremmalle tolalle ja tietysti myös siksi, että, että kulut muuttuisivat yhteiskunnalle tuloiksi. Ja tässä on myös sellainen mielenkiintoinen seikka, että jos maahanmuuttaja on tullut työperäisellä oleskeluluvalla maahan, niin ne, jotka viimeisen viiden vuoden aikana on saanut oleskeluluvan työn perusteella, niin heistä edelleen 90 on töissä. Se on korkeampi luku kuin kantaväistöllä. No miten sitten työllistää maahanmuuttajia tehokkaammin? Sä sanoit tuossa Jussi halla ettei että ei kukaan halua maksaa siitä, että että tällainen ulkomaalainen ei välttämättä osaa tehdä mitään sinun mielestäsi. Mutta mikä selittää tästä sen, että meillä Suomessa on maahanmuuttajien työllisyysprosentti tai työllistymisaste matalampi kuin muissa Pohjoismaissa? Onko Ruotsissa ja Norjassa sitten osaavampia
2: ei, kyllä. ulkomaalaisia? Tässäkin täytyy nyt varoa niputtamasta kaikkia maahanmuuttajia yhteen. Meillä on monia myös köyhistä maista tulleita maahanmuuttajaryhmiä, jotka työllistyvät kantaväestöä paremminkin. Tämä, tämä, liittyy, tämä ongelma liittyy hyvin kiinteästi tiettyihin maahanmuuttajaryhmiin, jotka ovat edelleen Suomessa irakilaiset tai ylipäätään arabian kielen puhujat, somalit ja afgaalit. Mutta heitä on
0: Nor- Norjassa ja Ruotsissakin, ja siellä on kuitenkin 60 prosenttia työllistymisaste. Meillä on vain Ö... 50. Siis Eli onko me, se niin, me, että myöskään me, suomalaiset me, työnantajat eivät ole tottuneet
2: me. työllistämään? Niin vi, 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 viimeksi kun katsoin, niin irakilaisten ja somalien työllisyysaste on Suomessa 10 ja 20 prosentin välillä, eikä tässä ole tapahtunut mitään muutosta. Keskiarvo se,
0: 50 kaikissa maahanmuuttajia. Mutta se tietysti ei, ei, ei puhuta
2: kaikista maahanmuuttajaryhmistä, koska se vääristää tätä keskustelua ja estää sen ongelman tunnistamista ja tunnustamista ja myöskin sen ratkaisemista. Maahanmuutto ylipäätään ei ole ongelma. Ongelma on ongelmallinen maahanmuutto, jota me kutsumme haittamaahanmuutoksi. Ja nämä ongelmat ovat ihan samanlaisia kaikissa muissa pohjoismaissa. Ne ovat samanlaisia kaikkialla muualla Euroopassa ja ne koskettavat nimenomaan samoja maahanmuuttajaryhmiä. Hmm.
0: Ratkaisisitko sinä tämän ongelman siis siten, että ylipäätään ei otettaisiin näitä ylipäätään irakilaisia hmm. ja afganistanilaisia hmm. meille?
2: Historiallisesti eri, eri maat ovat pyrkineet maahanmuuttu-politiikalla torjumaan sellaista maahanmuuttoa, joka on haitallista vastaanottavalle yhteiskunnalle, ja samaan aikaan pitämään oven auki sellaiselle maahanmuutolle, josta ei ole haittaa vastaanottavalle yhteiskunnalle. Ja tähän Suomenkin pitäisi tietenkin pyrkiä. Suomen pitää pyrkiä torjumaan sellaista maahanmuuttoa, joka esimerkiksi lisää rikollisuutta ja turvattomuutta, tai joka tulee yhteiskunnalle kalliiksi, jos siihen maahanmuuttoon ei ole muita hyviä syitä.
0: No millä kriteereillä sitten ihmisiä pitäisi ottaa tänne, että tämä varmistettaisiin, että se on hyvää mutta kun kuitenkin nämä työllisyystilastot kertovat meille, että, tai tilastokeskus on tehnyt tällaisen ennusteen että meidän pitäisi ottaa itse asiassa useampi kymmen tuhatta ihmistä joka vuosi, jotta me voitaisiin paikata sitä vajetta, mikä tulee kantaväestön ikääntyessä ja, ja työllisten vähentyessä. No. Joo,
2: silloin kun puhutaan maahanmuuttajien äh, määrän maahanmuuton lisäämisen tarpeesta, niin siinä lähdetään aina siitä oletuksesta, että nämä ihmiset työllistyvät hyvin. Totta kai Suomi on haasteiden edessä, kun työssäkävien osuus väestön ikääntämisen myötä pienenee, mutta ongelma ei helpotu, vaan se pahenee, jos tänne tuodaan ihmisiä, jotka eivät työllisty. No vaikka nimenomaan, vaikka mutta mikä sun
0: ehdotus on siihen, että me saataisiin niitä sun mielestä oikeita ihmisiä, jotka varmasti työllistyvät?
2: No perusongelma Suomessa varmaan verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin on se, että ne ihmiset, joilla on osaamista, jonka voi muuttaa rahaksi, ne, ne sellaiset ihmiset eivät koe Suomia kovin houkuttelevana ympäristönä, koska täällä on esimerkiksi aika korkea verotus äh, verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin, siis verotus Tällaisilla tekijöillä varmaan voitaisiin houkutella osaajia, mutta se mistä nyt puhutaan, mistä hallitus on puhunut viime aikoina, on äh, Saatavuusharkinnan poistaminen, ja tämä koskee nimenomaan vähän koulutettua tai kouluttamatonta halpatyövoimaa ulkomailta. Ja tutkimusten mukaan tällainen työvoima tulee julkiselle taloudelle erittäin kalliiksi, koska näiden ihmisten työllisyysaste, vaikka he tulevat tänne työperäisesti, laskee kahdessa kolmessa vuodessa alle väestön keskiarvon. Jolloin se tietenkään ei kohenna julkisen talouden tilannetta tai huoltosuhdetta, vaan heikentää sitä entisestään.
0: Mm. Mutta käsittääkseni sinne Ruotsissa tämä saatavuusharkinta on jo poistettu ja se sitä on, kautta on saatu näitä maahanmuuttajia se on, ainoa, se
2: on ainoa OECD. Eihän nyt saatavuusharkinnan poistaminen helpota maahanmuuttajien työllistämistä, vaan se helpottaa maahanmuuttoa. Ja Mutta
0: kyllähän se myös nopeuttaa sitä prosessia.
2: Itse asiassa se ei käytännössä ole nopeuttanut sitä prosessia, koska saatavuusharkinnassa osa sitä maahan oleskelulupaharkinnasta on, on työvoimaviranomaisella Suomessa. Ruotsissa se on siirretty maahanmuuttoviranomaisille ja se sama työ tehdään siellä. Ruotsiin ei käytännössä pääse juurikaan sen nopeammin töihin edes kouluttamaton työntekijä kuin Suomeen.
1: Niin, iso kysymys on se, että kouluttamaton työntekijä. Nythän me tiedetään, että ulkomaalaistaustassa useampi on peruskoulun varassa kuin kantasuomalaisissa. Ja se on aivan samanlainen ongelma, että se kantasuomalainen tai ulkomaalaistausta, niin peruskoulun varassa on hyvin vaikea pärjätä meidän työmarkkinoilla jatkossa vielä vaikeampaa. Siis jos on vilkassu edes meidän niin väestöpyramiidiin niin on aivan selvää, että me tarvitaan ulkomaalaisia ihmisiä tänne muuttamaan tulevaisuuden työntekijöiksi. Ja osa heistä on... Turvapaikanhakijoina tulleita, osa heistä on pakolaisia, osa heistä on työn, opiskelun, rakkauden, minkä tahansa muun perässä tänne tulleita. Niitä niitä tekijöitä löytyy kaikista näistä ryhmistä ja kaikkia näitä ryhmiä pitää silloin katsoa omana kokonaisuutena. Jos me halutaan niitä huippuosaajia, niin silloin meidän pitää katsoa, että, että miten me saadaan tämä houkuttelevaksi osaajille. Tämä maa. Jos me halutaan katsoa, että miten me saadaan turvapaikanhakijat työllistymään maan meidän pitää aloittaa se kotoutuminen jo turvapaikanhakuprosessin aikana. Jos me katsotaan on yleisemmin, meidän pitää pitää huolta siitä, että, että siellä ei jäädä alhaisemmalle koulutustasolle, jotta siellä päästään mukaan suomalaiseen työelämään. Opiskelumahdollisuuksia meillä on, meidän pitää, täytyy saada ihmiset löytämään. Ja kun me mietitään maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustasten Työllisyyttä, niin siellä on yksi ryhmä, on aivan yleistettynä, se on maahanmuuttaja-naiset. Mm. Ja maahanmuuttaja-naiset, niiden mukaan saaminen vaikuttaa myös tämän alueiden eriarvostumiskehitykseen, koska he on monesti niitä, jotka voi olla kotona lasten kanssa, vailla kielitaitoa, ja silloin se integraatio suomalaisen yhteiskuntaan jää hyvin, hyvin heikoksi. Eli maahanmuuttaja-naiset on ihan oma ryhmänsä, jossa meidän pitäisi luoda uusia keinoja, miten me saadaan heistä ote, miten me saadaan he oppimaan kieltä, ja miten me saadaan heidät kouluttautumaan.
0: Mm. No, pitäisikö me ottaa USAsta mallia, että siellähän on ylipäätään ö, sosiaaliturvassa ja, ja siinä, että miten yhteiskunta elättää ihmisiä, niin on kovempi linja kuin meillä. Että jos tehtäisiin sellainen sääntö, että Suomeen saa tulla ja oleskeluluvan saa vain, jos esimerkiksi neljässä kuukaudessa onnistuu hankkimaan itselleen töitä.
2: Ja vertailu Yhdysvaltoihin on monessa suhteessa mielenkiintoista. Yhdysvalloilla on paremmin varaa pitää rajansa kohtuullisen auki, koska se yhteiskunta tarjoaa vähemmän. Se antaa tulijoille mahdollisuuden vaurastua omalla työllään. Ja siellä Käyt... myös
0: itse asiassa maahanmuuttajat työllistyvät Mut nopeammin ei, kuin Suomessa. Ei, ja...
2: ei niputeta maahanmuuttajia. Tietyt maahanmuuttajaryhmät, varsinkin aasialaiset, työllistyvät erittäin hyvin Yhdysvalloissa. He myös menestyvät kouluissa ja opinnoissa paremmin kuin väestökeskimäärin. Sitten on taas toisia maahanmuuttajaryhmiä. Esimerkiksi somalit, jotka ovat Yhdysvalloissakin kaikkein tukiriippuvaisin ja heikoimmin työllistynyt ryhmäs. Kyllä nämä samat kaavat toteutuu myös siellä. Mutta se, mitä me olemme korostaneet, on, että tällainen täydenpalvelun hyvinvointivaltio kuin Suomi ei ole yhdistettävissä avoimien rajoihin. Koska täällä on erittäin rajallinen joukko, joka, joka ylläpitää maksamillaan veroilla hyvinvointijärjestelmää ja tulonsiirtoja niin silloin me emme voi ottaa potentiaaliseksi, kannat, äh, potentiaaliseksi asiakaskunnaksi, eli tulonsiirtojen saajiksi koko maailmaa. Yhdysvallat on täysin erilainen yhteiskunta. Jos me haluamme lisätä maahanmuuttoa, avata rajoja, meidän pitää omaksua myös paljon kovempi sosiaaliturvajärjestelmä kuin mikä meillä on tänä päivänä. Ja sitten voidaan kysyä, että haluammeko me sellaisen. Mm.
1: Niin, USA on yhteiskuntaan on hyvin erilainen kuin meidän, ja sen takia sen vertaaminen yksi yhteen on aika mahdotonta. Se, mikä ehkä on positiivista Amerikkalaisessa yhteiskunnassa tai siis yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa on se, että, että siellä on kyllä moninaisuudelle ja erilaisuudelle paljon enemmän tilaa kuin meillä, vaikka heillä omat ongelmansa rasismia yhdenvertaisuuden kanssa on. Mutta kyseessä ei ole hyvinvointivaltio kuten meillä. Eli järjestelmä on hyvin toisenlainen ja sen kautta myös se yhteiskunta on hyvin voimakkaasti eriarvoinen, mitä Joo. tulee eri ihmisryhmiin, joten mä Okei, en ottaa siinä mielessä osaa. heistä, heistä pistytään, mallia. Pysytään Euroopassa ja, ja tota Suomessa.
0: Tähän loppuu vielä sitten näistä tuota uusista kannanotoista, tai en tiedä, onko nyt niin uusia, mutta jälleen tullut esille se, että pitäisikö tämä koko turvapaikka turvapaikkajärjestelmä yksinkertaisesti Romuttaa, että sehän ei nyt toimi ensinnäkään tällä hetkellä, koska osa EU-maista, idässä varsinkaan, niin eivät ota vastaan turvapaikanhakijoita ja samaan aikaan he eivät ota myöskään kiintiöpakolaisia, ei halutettavasti laittomia siirtolaisia maahan, mutta samalla estetään sitten aitojen turvapaikkahakijoiden tulo maahan ja ja, ja sitten toisaalta ongelmana tässä nykyisessä systeemissä on se, että tänne, tai siis kun rajat ovat siinä mielessä auki turvapaikanhakijoille, että he saavat tulla, niin sitten tämä kielteisten päätösten aiheuttamat ongelmat ja, ja tuota, laiton siirtolaisuus, niiden riski kasvaa. Nyt on esitetty, että yksinkertaisesti lopetettaisiin turvapaikanhakijoiden ö, salliminen, että he tulevat maahan ja siirryttäisiin kiinteopakolaisysteemiin, eli Euroopan... Unionin rajojen ulkopuolella olisi sitten isot pakolaisleirit, joista kukin EU-maa saisi käydä valitsemassa ne ihmiset, jotka haluavat tulevan asumaan maahansa. Ja voitaisiin esimerkiksi sitten suosia enemmän perheitä yksinäisten miesten sijaan, voitaisiin katsoa rikostaustat ja, ja muuta tällaista. Eli tätä käännytysrumpaa ei siinä tapauksessa tarvitsisi enää tehdä. Mitä mieltä te olette tästä?
1: Mä kannatan kyllä ehdottomasti pakolaiskiintiön nostamisesta nykyisestä 750 henkilöstä ainakin puoleen tuhanteen. Se on paras tapa auttaa hädän alaisia ihmisiä, kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Mutta
0: olisitko valmis myös sulkemaan sitten nykyisen turvapaikkajärjestelmän?
1: Ei turvapaikkajärjestelmä voisi sulkea. Mutta se on,
0: <laughs> Mut se on, on liittynyt se näin, on näihin ehdotuksiin. Tätä se on, on myös... ihmis... Euroopan unionissa onkin tätä puhuttu, että olisiko tämä no. uusi, uusi linja, joka ratkaisisi monta ongelmaa. Ja samaan aikaan, siis, kun moni muuhan, muu maa kuin siis Pohjoismaathan, heillä on tämä, meillä on tämä järjestelmällinen kiintiöpakolaisysteemi, mutta että muut maat eivät välttämättä ole oikein noudattaneet
1: yks... tätä, että se sitten kymmenkertaistettaisiin
0: kiintiöpakolaisten
1: määrä. Niin, kiinteistöpakalaisten määrä kannattaisi moninkertaistaa. Se on myös tapa, jolla me tunnetaan tänne tulijat. Meillä on helpompi räätälöidä heidän tarvitsemansa palvelut, jotta he integroituvat yhteiskuntaan. Ilman muuta sitä Suomi voi vaikuttaa siihen, että millaisia pakolaisia meille Suomeen tulee. Mutta turvapaikan haku, oikeus turvapaikkaan, on, siis se on ihmisoikeus. Se on sinun ja minun meidän kaikkien oikeutemme. Nämä, jotka tarvitsevat turvaa,
0: pois. niin he menisivät siis tänne leireille
1: odottamaan, ei missään että nimessä he kannata he leirejä. En kannata mitään leirejä EUn ulkorajoille. Jos me ei voida mitenkään taata sitä, että, että ihmisiä kohdellaan asiallisesti ja saa asialliset prosessit. Meillä on nyt jo ongelmallisia esimerkkejä siitä.
2: Haluan muistuttaa.
1: pakolaisjärjestelmä m- toimia, sitä pitäisi tukea enemmän.
2: Haluaisin muistuttaa, vielä siitä, että EUn ulkorajojen läheisyydessä on jo niin. valtavia leirejä, jotka kärsivät erittäin suuresta resurssipuutteesta, koska Eurooppa käyttää resurssinsa niihin onnekkaisiin, jotka tulevat kumiveneellä. Välimeren yli ja hakevat täältä turvapaikkaa ja käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää. Jos pitää valita kiintiöpakolaisten ja turvapaikan hakuoikeuden välillä, niin ilman muuta kiintiöpakolaisten vastaanottaminen antaa paremmat mahdollisuudet sovittaa määrät omiin resursseihin ja antaa paremmat mahdollisuudet kotouttaa tulijoita. Mutta se on toinen kysymys, onko... Pakolaisten vastaanottaminen ylipäätään vastaus mihinkään ongelmaan tämän päivän maailmassa. Maailmalla on noin 60 miljoonaa ihmistä painut syystä tai toisesta kotiseudu, kotoaan, ja se osuus, jota Eurooppa pystyy realistisesti ottamaan vastaan, on joka tapauksessa murto-osa, hyvin pieni osa tästä joukosta tai mikään kehittynyt maa. Minun näkökulmani tähän asiaan ja perussuomalaisten näkökulma on se, että paitsi se, että nykyisestä turvapaikanhakuoikeudesta pitäisi luopua. Se ei ole mikään ihmisoikeus, se on kansainvälisesti sovittu periaate, josta voidaan luopua, kuten se on aikanaan luotukin, koska se ei enää sovi tämän, tämän päivän ja tämän maailman olosuhteisiin. Mutta kiintiöpakolaistenkin vastaanottoa parempi tapa auttaa ihmisiä on antaa lisää rahaa ja resursseja niille pakolaisleireille, ja niitä ylläpitäville järjestöille, esimerkiksi UNHCRlle, jotta näillä ihmisillä olisi mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään siellä leirillä, ja jotta heillä toisaalta olisi mahdollisimman matala kynnys palata kotiinsa, sitten kun olosuhteet lähtömaassa muuttuvat.
0: Mutta tässähän on vielä sitä sellainen kauhuskenaario, että jos tuo ilmastonmuutos tässä kehittyy, niin iso osa esimerkiksi Afrikasta saattaa tulla asumiskelvottomaksi, ja mikään ei voi estää niiden ihmisten tulemista sieltä kohti Eurooppaa.
1: Tämä on erittäin tärkeä pointti, minkä sinä nostit tähän loppuun. Minä olen Jussen kanssa samaa mieltä siitä, että YK on pakolaisjärjestelmää pitäisi tukea voimakkaammin. Se on erittäin tärkeä tapa auttaa, että kaikkein editen hänessä olevia ihmisiä. Mutta ilmastonmuutos on se iso kuva. Jos ei me pystytä hillitsemään ilmastonmuutosta, niin se tulee tuomaan meille vielä suuremmat muuttovirat. Se tulee tuomaan vielä suurempaa pakolaisuutta, kun ihmisiltä menee luonnonkatastrofien yleistyössä menee mahdollisuudet viljelyyn menee, mahdollisuudet elämän edellytyksiin omalla kotialueellaan. Silloin on pakko lähteä liikkeelle, jotta saa niin kuin henken pitimiksi. Se on aivan selvä. Eli ilmastonmuutokseen torjuminen ja siihen panostaminen on aivan keskeisen tärkeää. Ja siinä on tosi pahalla, että perussuomalaista ainoa eduskuntapuolueena ei ollut valmis siihen, kun muut puolueet yhdessä sopivat ilmastopolitiikan kunnianhimon nostosta. Toinen, toinen asia, millä me voidaan vaikuttaa hyvin hitaasti, mutta pitkällä aikavälillä on tietysti meidän kehitysyhteistyö. Suomi on ollut rakentamassa monissa maissa koulutusjärjestelmää, naisten ja vammaisten inkluusion eli osallistumismahdollisuuksien parantamista. Ja tämä kaikki osaltaan vaikuttaa siihen, että ihmisillä on elämänsä edellytykset omissa kotimaissa.
2: Ilmaston, ilmastonmuutosta ei nyt pidä käyttää keppi aivan joka asiassa. Ilmastonmuutos ei ole syy nykyiseen muuttopaine. Ei vaan ja... että
0: jos se pahenee, niin siellä se on, tulee. Se, on se varmasti syytä.
2: luo omat haasteensa, mutta se, minkä takia ihmiset tällä hetkellä tulevat Saharan Eteläpuolisesta Afrikasta. He pyrkivät Eurooppaan. Johti, ri, liittyy ennen kaikkea Afrikan väestöräjähdykseen köyhyyteen huonoon hallintoon. Se ei liity millään tavalla ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos on toinen ongelmakokonaisuus, jolla on monenlaisia vaikutuksia varmasti, mutta sitä ei nyt kannata tähän keskusteluun vetää.
1: Mun, mun mielestä kokonaan ilmastonmuutoksen ohittaminen tässä keskustelussa ei. On kyllä älyllisesti epärehellistä. Ilmastonmuutos tuo mm. kuivuutta, se tuo tulvia, sen kautta viljelyn edellytykset heikkenevät, se tuo mukanaan nälkää ja kun yhä harvemmalla yhä vähemmän mistä jakaa, se tuo mukanaan konflikteja. Mm. Ja nämä kaikki kulminoituna nämä kaikki lisää vaikutusta toisiinsa siten, että se lisää sit pakolaisvirtoja, se lisää muuttovirtoja.
2: No onko Silviä nyt oikeasti sitä mieltä, että nämä... Ää, Välimeren yli tällä hetkellä tulevat ihmiset pakenevat ilmastonmuutosta. Ei, mutta kehityksestä. En,
1: en, en Jussi väitä, että asiaan olisi yksi ainoa syy. Se, että mm. asia on yksi ainoa syy tai yksi ainoa ratkaisu on enemmänkin sun puolueen harrastavaa retoriikkaa.
0: Mm-hmm. No niin, mutta siis tuota, ilmastonmuutos mun mielestä on ihan niin kuin järkevää ottaa tässä esille, koska sehän on ihan fakta, että ilmasto on tällä hetkellä... Muuttumassa, vaikka yritetään tehdä toimenpiteitä sen hillitsemiseksi. Ja mitä se sitten voi tarkoittaa ihmisvirtojen liikkumiseen? Eikö sen pitäisi jotenkin varautua? Et nythän niin EUn sisällä tämä pakolaispolitiikka on ylipäätään, tai se kysymys, niin se on yksi isommista ristiriidoista, ja pitäisi löytää joku linja. Ja se olisi tietysti myös Suomen Suomen etu, että olisi EUlla joku yhteinen linja, olkoon se sitten se, että siirrytään turvapaikka-järjestelmästä, kiinteöpakolaissysteemiin tai mikä tahansa, koska voi käydä myös niin, että Suomi jää yksin yksin näiden asioiden kanssa ja sitten yhtäkkiä Venäjältä alkaakin tulla niitä siirtolaisia. No
2: Suomi tulee siinä tilanteessa jäämään aivan yhtä yksin kuin Italia ja Kreikka jäivät yksin tämän... 2015 kriisin aikana. Silloinkin tehtiin kunnianhimoisia suunnitelmia siitä, miten turvapaikanhakijat jaetaan muihin EU-maihin, mutta Suomi ja Malta olivat ainoat, jotka ottivat vastaan sovitut kiintiönsä. Ei meidän kannata uskoa, että... Muu Eurooppa ryntää yhtään sen innokkaammin apuun, jos meille tulee Venäjän kautta tänne tulijoita. Mm. Mutta
0: tarkoitan siis se, että asia pitäisi ratkaista jotenkin ja tehdä se yhteinen päätös, että mihin, mihin painopiste siirretään. Joo. No näillä no. nyt
2: esitetyillä keinoilla tätä ei pystytä ratkaisemaan, koska suuri osa EU-maista ja niiden kansalaisista yksinkertaisesti ei halua haitallista maahanmuuttoa ja tulee kieltäytymään kaikista mu- tulevistakin taakanjakojärjestelyistä. Ja sen takia meidän pitäisi ryhtyä valvomaan ja suojelemaan ulkorajojamme jotta muuttoliike voidaan pysäyttää siellä, jotta jäsenmaiden ei tarvitse sitä estää omin kansallisin toimin.
0: Pari minuuttia aikaa vielä, niin otetaanko muutama kuuntelijakommentti. Täällä tuota, kuuntelija kommentoi, että perheelliset maahanmuuttajat etusijalle asun kerrostalossa, jossa asuu perhe syrjästä. He ovat tosi kivoja ihmisiä ja ovat päässeet asumaan
1: ja elämään rauhalliseen maahan.
2: Joo, kyllä. Etusijalle pitäisi asettaa perheet.
1: Perheitä tulee eniten juuri YK pakolaisjärjestelmän kautta ja myös perheen yhdistäminen on tapa kovata perheittäin ihmisiä tänne mm. ja siinä tulisi sitä tulorajaa laskea, jotta se olisi kohtuullinen, että olisi mahdollista saada perheensä tänne.
0: Peku Sata niminen nimimerkki kirjoittaa, että turvapaikan hakijat pitäisi ottaa vain pakolaisleireiltä, niin kuin tässä juuri puhuttiin ja sieltäkin etupäässä perheitä ei salskeita nuoria miehiä kuten nyt. Itse tulleet nuoret miehet pitää käännyttää heti takaisin. Heidän tehtävänsä on puolustaa omaa maata aina tehdä sitä turvallinen. No, tietysti jos turvattomuutta itse, itse pakenee ja on vainottuna, niin on ehkä vaikea palata sinne takaisin. Sitten ö, eräs kirjoittaa, että maahantulon on oltava hallittua vain pakolaisliireitä ja mieluummin lapset ja heidän näitinsä. Myös isät ovat etusijalla työperäinen maahanmuutto myös hallitusti.
1: Niin, pakolaisleireltä tulleiden keskuudessa yli puolet on lapsia. Mm.
0: No niin, ollaanko me tuota selvitetty maahanmuuton ongelmat? Ei. Ei me olla, mutta me ollaan käyty
1: niistä keskustelua. <tri> <tri>
2: Joo,
0: Joo tiha rakentava keskustelu oli mielestäni. Mm. Että.
2: Kiitoksia kaikille.
0: <tri> Kiitoksia. <tri> Kiitoksia Silvia Muudik ja Jussi Halaho. Ja hyvää päivää, jatkaa hyvät kuuntelijat ja tavataan taas sitten ensi tiistaina.